0: Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas, ou qui sont à un tournant de leur vie, ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante. Bonjour. Bonjour.
1: Bienvenue à nouveau sur le podcast qui parle du deuil. et Cette fois-ci, on a parlé du corps la dernière fois et cette fois-ci, on va parler du cerveau. Et donc, qu'est-ce que fait le cerveau quand on affronte un deuil Est-ce que tu peux nous parler de ça comme ça, là, tout de suite Ou Alors, as besoin que je précise une question
0: euh, Moi, mon cerveau, je l'ai appelé Marcel pendant le deuil, parce que euh, enfin, le cerveau et son fonctionnement, parce que je me suis rendu compte, qu'on en a déjà parlé ça dans les podcasts précédents, je ne sais plus lequel, où euh, il fournit des drogues incroyables. Et j'avais vraiment l'image... Je disais que, quand j'habitais à Toulouse, parce que j'habite plus à Toulouse maintenant, mais je disais que c'était le plus grand dealer de tout Toulouse en fait. J'avais vraiment cette image où j'étais... Euh, ton cerveau, hein, tu veux. Dire. Mon cerveau, ouais, Où j'avais l'impression d'être... Euh, qu'il mettait une perfusion et que lui décidait quand c'est qu'il m'anesthésiait le cerveau et quand c'est qu'il arrêtait de m'anesthésier en fait. En jouant avec cette... Euh, comment s'appelle cette petite roulette là dans la perfusion qui permet de diffuser de la drogue ou pas et les premiers temps, en fait, j'avais l'impression d'être sous perfusion totalement, en fait, tout le temps. Et euh, dans cet espace d'état où on est, euh, on est là, on sait ce qui s'est passé, mais en fait, on est dans un brouillard total, dans un autre monde, dans une autre... On sent bien qu'au niveau euh, psychologique et psychique, on n'a pas vraiment intégré le truc et qu'on est, ouais, est un peu en flottement perpétuel un peu. J'avais une copine à moi là qui... Euh perdu sa fille qui me disait, elle avait l'impression d'être un zombie dans le monde, c'était vraiment cette sensation-là. Et des fois, euh, des fois, il arrête la perfusion d'un seul coup et c'est là où il se passe ces décharges émotionnelles où d'un seul coup on s'effondre, d'un seul coup on reprend la vérité euh, de plein fouet en fait. Moi ça me faisait vraiment cette sensation-là. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas vraiment de plein fouet, c'était... Euh... En tout cas pour ma part, toujours pareil, les décharges émotionnelles que j'ai vécues, c'était... Euh soit d'un seul coup, ça arrivait d'un seul coup dans un environnement qui n'était pas du tout adéquat. Moi, je me souviens, un jour, j'étais acheté du poisson chez mon poissonnier et, euh, et je lui commande du poisson et d'un seul coup, je m'effondre en criant, en pleurant parce que d'un seul coup, ça me submerge en fait et ça dure je sais pas combien de temps... Hein. Je sais pas, quelques minutes, cinq minutes, j'en sais rien. Et d'un seul coup, je me relève et je continue à commander mon truc. Et du coup, c'est très choquant pour les gens autour parce qu'ils ne comprennent pas. Sauf que c'est tellement fort, tellement puissant que moi, j'avais besoin que ça sorte. Et bref, c'est des charges émotionnelles. C'est ça, en fait. C'est que vous êtes anesthésié et d'un seul coup, vous ne l'êtes plus. Et, et ça revient. Et après, il y a une autre, une autre façon où. C'était ça, c'est les mamans qui vont comprendre ce que je raconte. Mais. Moi, je sentais quand c'est allé arriver aussi, ça faisait un peu comme les contractions avant qu'on accouche. On la sent arriver, monter, 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 monter. Quand elle arrive à son paroxysme, là où on a l'impression qu'on supportera pas plus de la douleur, l'émotion, elle est à son paroxysme et d'un seul coup, ça s'arrête. là, à nouveau anesthésié. À nouveau anesthésié. À nouveau anesthésié et à la fois... Euh c'est en ça que le processus il est, il est dingue, c'est qu'on sait qu'on a lâché quelque chose pendant cette décharge émotionnelle mais on sait pas de quel ordre, mais en tout cas on sait qu'on s'est allégé de quelque chose en fait ça,
1: quand je t'écoute j'ai l'impression que ça fait comme une espèce d'alternance entre un moment où euh, le cerveau a anesthésié les émotions, donc c'est comme si on poursuivait un peu sa vie, pas comme, pas comme avant, hein, mmh, mais mmh. en tout cas on est, on est dans un
0: fonctionnement mmh. et puis par moment, plus on plonge. Ouais, et c'est ce qu'on disait dans, au début aussi dans les autres podcasts, c'est que euh, la réalité peut pas descendre d'un seul coup comme ça, totalement, brutalement, c'est pas possible. Et, euh, et c'est pour ça que moi je l'appelle mon plus gros <rire> dealer de Toulouse, parce qu'en fait c'était ce qu'il faisait, c'est que je pense qu'il savait hein, tu, ben, il, le corps, c'est le cerveau aussi, c'est intuitivement euh, quand c'est le moment euh, ben, que la réalité. Euh, deviennent un peu plus réels et quand c'est le moment de remettre des anesthésies et et c'est vraiment ça qui se passe en fait au début moi j'avais une image où j'avais l'impression que j'étais une boule de souffrance mais une boule qui est à l'extérieur de moi même ça me remplissait ça sortait de moi et au fur et à mesure en fait la la, la boule elle, elle commence à sortir un peu de nous à être devant à se mettre sur le côté en fait et devenir quelque chose de plus petit mais d'aussi aigu mais à un autre endroit dans le corps et, et en fait c'est ça le euh, L'anesthésie du cerveau, elle sert aussi à, à passer des moments euh, un peu en suspension parce qu'être en défragmenté en souffrance pendant des mois, un an, deux ans, c'est pas possible en fait, c'est pas gérable. Et, et du coup, ça. Mais par contre, on n'a aucune maîtrise là-dessus. C'est ça, Quand tu, tu décides pas quand la vague non. te prend, quoi. C'est vraiment ouais. cet ordre-là. Elle t'envahit d'un coup. C'est ça. C'est pour ça que moi j'avais vraiment j'ai cette intuition-là de raconter aux gens comment ça allait se passer, et par exemple quand j'allais dans une soirée, il fallait que les gens soient au courant que j'étais contente d'être là mais que peut-être dans cinq minutes j'allais m'effondrer et que c'était ok, qu'il était hors de question pour moi que je passe à côté de ça en fait, que je mette un couvercle là-dessus euh, sous couvert que ça se fait pas, que les gens euh... non, non, moi j'étais hors de question que, que... comment dire, que je souffre déjà de ce qui se passe et qu'en plus je dois intérioriser par-dessus ce qui allait me traverser pour préserver les gens autour de moi, ça c'est quelque chose que je ne voulais pas. Après je ne leur faisais pas de mal, et mais je voulais être libre de ça en fait, libre de ces mouvements intérieurs, je voulais qu'ils soient libres à l'extérieur de moi aussi. Parce qu'on ne maîtrise pas du tout quand, ni où, ni comment, ni combien de temps. Au début je parlais souvent de la sinusoïdale du deuil, parce que c'était ça en fait, au début c'est une sinusoïdale très rapprochée, avec des pics très bas, et, et c'est un peu du non-stop, et au fur et à mesure la sinusoïdale commence à à prendre un peu plus d'espace, à être moins violente dans les profondeurs, moins basse, à être un peu moins fréquente, ça met un peu plus d'espace de de de, 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 et de temps, et de, et de virulence aussi, les pics basses au moins bas, je... et donc voilà, Marcel il sert à ça en fait, et, euh, et... Au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins d'anesthésie parce que parce que la réalité hein, devient de plus en plus vraie. Et ce qu'on disait au début, ça notre corps intègre au fur et à mesure. Et pour qu'il puisse intégrer au fur et à mesure, il faut des paliers comme des ça. C'est un peu comme en plonger aussi à cette image là où il y a des sas de décompression, il y a des et, et on maîtrise pas ça du tout, du tout, du tout.
1: Du coup, finalement, est-ce que c'est un système euh... Qui est quand même assez performant pour ouais. pouvoir, encore une fois, te maintenir en lien ouais. avec les autres, avec la vie. Euh, peut-être pas du tout euh, euh, de la manière idéale, mais au moins euh, un certain lien, euh, et au fur et à mesure de mieux en mieux peut-être. Et que si tu n'as pas ça, si ton cerveau ne fait pas ça, euh, déjà au début on comprend que qu'il le fait forcément, mmh -hmm. mais si, si même si ce truc s'arrête un peu trop tôt, potentiellement tu pourrais soit te couper du monde pour pouvoir vivre tes émotions pleinement parce que du coup c'est pas possible d'être en lien socialement si t'es toujours dans les émotions il y a des gens qui se coupent
0: des émotions en fait ou alors totalement te couper, c'est-à-dire anesthésié en permanence finalement c'est ça, il y a des gens qui se coupent complètement des émotions qui les laissent pas sortir qui les vivent pas, moi j'ai pris ce choix là de les euh, de plonger dans les émotions en fait et euh... Parce que j'avais euh, compris dans mon corps que quand, euh, quand une émotion arrivait, euh, si, je, si je décidais de plonger avec elle et euh, de ne pas lutter contre et euh, de me laisser vraiment traverser par et de l'accompagner, euh, c'était très violent, ça faisait peur. Alors ça, c'est des trucs qui ont fait très peur aux gens et, euh, autour de moi. Mais je me rendais compte qu'à chaque fois que je faisais ça, même si ça durait euh, des jours, des fois des semaines, quand ça s'arrêtait, ça s'arrêtait d'un seul coup, déjà. Et je savais que j'avais euh... lâché quelque chose de moi. Je me sentais plus légère, c'est comme si je... c'était un, un nouveau pas sur le chemin de la guérison. Et qu'à chaque fois que je faisais ça, euh... c'était un peu un espèce de fil rouge. Christophe dit, il dit... Euh... Il dit... Il dit que par rapport à ça, quand c'est des grosses phases violentes comme ça, on, on dit que ça va passer, ça va revenir, mais ça va passer. Et moi, j'avais ce fil rouge tout le temps, de me dire que ça allait passer. C'était hyper violent, mais que ça allait passer, ça allait revenir. Et, et de garder ça en tête, euh, ça me permet de passer, de passer ces phases en pleine conscience et de vraiment me laisser traverser. Et bah, du coup, ça demande du courage, on hein, est d'accord, parce que c'est un... Euh, C est, c est, c est, c est... ça fait très peur. Oui, parce que parce que c'est submergent et euh, mais à la fois il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui savait je pourrais pas l'expliquer que c'était euh, mon salut pour le coup et, et vraiment il y avait cette sensation mais que, vraiment comme les contractions où quand ça s'arrête. Ouais, le calme de la mer après la tempête. Exactement ouais et euh, et avec un, quelque chose en moins ouais, comme et... un habit en moins qu'on a enlevé et euh, et... Mais vraiment, avec cette sensation, c'est pas intellectuel, en fait. A... C'est comme si à chaque fois qu'on sort d'une phase comme ça, euh, c'est comme si on marchait dans un nouveau nous. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir la nouvelle personne qu'on est. Et est du... à chaque fois, c'est comme ça. Et de plus en plus léger, c'est ça que j'entends. Et de plus en plus léger, ouais. Mm -hmm. C'est beau.
1: Oui c'est beau et euh... c'est beau et c'est important de témoigner de ça je trouve parce que justement ça peut faire très très peur et donc on peut peut-être fuir ça, oui. euh, on, on comprend hein, qu'on puisse avoir je, envie de oh, le complètement fuir et, et, et d'entendre de, en, ce témoignage là c'est aussi une façon d'encourager les gens à, à, à se laisser traverser, Alors on en reparlera sûrement accompagné parce que ouais. euh, si on si on ne comprend pas du tout ce qui est en train de se jouer et que et du coup ça fait beaucoup trop peur, alors je ne suis pas sûre qu'on puisse s'alléger vraiment. On a peut-être besoin oui. d'avoir de des compréhensions pour pouvoir le vivre en, euh, avec une certaine sérénité qui est très loin mais qui est là. Oui, c'est ça.
0: Elle <rire> est par là, on la sent. Et, et, et après ces phases-là, moi ce qui était important aussi, c'est euh, d'aller nourrir quelque chose de positif en plus. Alors moi c'est la nature et les animaux et tout ça. Du coup après ces phases-là, j'avais besoin de d'aller me poser dans des endroits euh, très nourrissants, comme si à la place de ce que je venais d'enlever, je mettais quelque chose, c'est pas comme si, c'était vraiment mmh. ça, j'allais y mettre quelque chose de doux, de beau, d'harmonieux, et euh, au fur et à mesure, moi je me suis re-remplie à chaque fois. Dès ouais, que je ça. me délestais de quelque chose, je mettais autre chose à la place, qui Ouais, des graines, c'est les fameuses graines dont on parle, hein, qu'on arrose tout le temps, ben moi c'était ça, j'avais besoin de, de remettre... Euh de remplir ces espaces-là avec des jolies choses. et ça, euh,
1: tu as ouais. parlé beaucoup d'espace de, fait, euh, de faire de la place. Ouais. Et du coup, une fois qu'on a fait de la place, c'est remplir avec quelque chose qui nous nourrit et qui nourrit notre nouvelle personne.
0: Exactement. De toute façon, Alors, on en reparlera, je passe dans un podcasts précisément, mais euh, moi, je vis... Je, je vis expérience comme une invitation à, à être euh, moi complètement moi mais avec une, une profondeur que j'aurais jamais imaginé et, euh, et du coup c'est ça c'est euh, réinvestir des espaces qui sont là depuis tout le temps sauf qu'ils étaient occupés par des choses qui est voilà de l'inconscient collectif de la famille transgénérationnelle de nous nos, nos expériences tout ça mais qui ont plus lieu pour retrouver cet espace qui est euh, hyper, hyper lumineux hyper juste et euh, et à la fois pas enfantin dans le sens euh, bébé ou quoi, mais, mais quelque chose de. De la joie de l'enfance Ouais, de cet ordre-là. De la joie Ouais, ouais, d'autres choses, ouais. Et c'est vrai que ces espèces-là, ils existent, c'est comme s'ils si étaient juste. Euh, euh, comment dire Encombrés, voilà. Encombrés mmh. ou complexifiés par des choses de la vie, quoi.
1: Du coup, c'est ça que ces vagues émotionnelles viennent
0: nettoyer quoi. De mon expérience, en tout cas, ouais. toujours, je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil. moi c'est ce que ça m'a permis de faire et de me délester de ce qui n'avait plus lieu d'être. Euh, parce que de toute façon, il n'y a, y, y a plus de place pour du superflu ou pour du. Euh, c'est tellement incroyable ce qu'on traverse et, 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 et pour le coup mettre des mots dessus, je pense que euh, c'est compliqué et c'est quand on le traverse qu'on comprend ça, mais euh, c'est tellement profond, souffrant et tout qu'il n'y a plus de place pour, pour des choses inintéressantes mais qui ont plus lieu d'être ouais, je... qui sont obsolètes obsolètes complètement mm -hmm. ouais. on, oui c'est ça, on, ça nous permet euh, c'est une évitation, toujours pareil mais euh, de nous débarrasser de tout ça ouais on conclut là-dessus ouais c'est pas mal -là, je crois là. Oui. <rire> ouais. Ouais, ouais. <rire> merci avec plaisir